0: えー、マタイの福音書の2章の13節から21節まで、えー、ページ数は新約聖書の2ページになりますはい、えー、聖書をお持ちの方あ、聖書をお持ちでない方は全てスクリーンの方に出ますのでそちらの方をご覧いただきたいと思いますが、えー、主なる兄弟姉妹は聖書を開いてその御言葉に親しんでいただきたいと思いますでは2章の13節から、えー、21節まで、えー、クリスマスの出来事の続きですね、えー、そちらの方をご一緒に読んでみましょうかではゆっくりとお読みしましょう三、はい彼らが帰っていった時二世主の使いが夢でヨセフに現れていったかって幼と子とその母を連れエジプトへ逃げなさいそして私が死なせるまでそこにいなさいテロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていますそこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち入りテロデが死ぬまでそこにいたこれは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためで、ね、その後江戸では博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って人をやって以前のその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたその年齢は博士たちから勤めておいた時間から割り出したのでた、ねその時、預言者エレミアを通して言われたことが上時した。生で声がする、泣き、そして嘆きすぎる声、ラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰められることを拒んだが、子らはもういないからだ。ケロでし質と美よ父の仲いが、夢でエジプトにいる教説に現れていた。わたって幼子とその母を連れてイスラエルの地にいなさい幼子の命をつけてられていた人たちは死にましたそこで彼らは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったはいということでですね今日はこのところからお話をさせていただきます、えー、今年も残すところあとわずかとなりましたあと5日ですよね一、えー、年の初めには今年もいや今年は良い年にしたいと思いつつ皆さんも始められたのではないかと思うんです皆さんにとって今年はどのような一年だったでしょうか、えー、元旦に今年の目標を立てていろいろチャレンジされてきたとは思いますけどもどうでしょうね元旦に立てた目標は達成しして満足のいくよううなな年となったでしょうかまた神様が祈りに応えてくださったと喜びあふれた一年となっているでしょうかどうでしょうね皆さんいい一年だったでしょうか先日今年の節相を表す漢字が発表されました毎年ですねこの漢字日本漢字能力検定協会が公募してるんですよねあれ一般的にこう公募してるんじゃなくてちゃんとしたこの協会があの公募してるんですけども今年で21回目になりますで全国からですね今年は12万9647票の、えー、このハガキが届いたそうですその中で最多だったのものが今年の漢字としてこの選ばれるんですけども今年は5632票あった「安」ですね安い「安」という字が選ばれました皆さんはこの「安」「安い」という字ですねの漢字の成り立ちってはご存知でしょうか家に家に女が,女が配信しておられるなるほどさすがですね<笑>えと実はですねこの「安」という字は「<笑>まあ確かにこう家なんですけども中のはこれはですねちょ確かに女性なんですだけどもあれは両手を合わせて跪まく女性の象形文字ですですからこの「安という字はですね女性が安らぐことから来ているそうなんですきっと昔からですね,ね「あんたはこれからの生活どうすんのよ」ってですねそういう奥様が結構いらっしゃって安らかではないかというが多かったですからね家でゆっくりと奥様がくつろいでる姿を見てこれこそが安だね、えー、そういうことでこの感じができたんだと思いますここにはですね奥様がたくさんいらっしゃいますけども安と言えるような一年だったでしょうか今年はこの安が選ばれましたがこの安は安心の案ではなく、何だったと思います。不安の案として選ばれたんです。まあ、安保法案の歳費をめぐってですね。世論が二分されまして、国会周辺ではですね。賛成派と反対派がまで、あ、もを繰り返したわけであります。まあ、シール立というですね。団体も出口できましてですね。本当にあの若者たちが。この戦争法案ですね、えー、反対だーしてですね立ち会ったわけです、まあ、その安保法案の案ということで、ですね案が選ばれたわけです。また、テロが多かった1年でありまして、人々の安全が脅かされた1年でもありました、安全の案ですね、また、各地でですね異常気象が起こりまして、人々が不安になった1年でもありましたまた。マンンショののでですすね、ね。データの流用です、ね、そういう問題がありまして住環境に対する不安が募った一年でもありましたということでですね本当安心ではなくて不安が募る一年だったということが言えます、まあ、中にはですねこの案が選ばれたのはですね「安心してください入ってますよ」ですね今すごいあの流行ってるものがありますけどもねあの案からも来てるらしいんですけどもまあ、大体は、この不安の。から、え、この一時が取られたいというふうに言われています。うんうん、皆さんね。そういう一年に、したいと思って、この一年を始めたと思いますか。不安を募るような一年にしたいと、みんな思ったのでしょうか。決して、みんな不安な一年にしたいと思ったのではないんです。結局のところこの時代というものは私たちが望むように流れてはいないということなんですそうですよね私たちが望むようにはこの時代は流れていないということです実はこのクリスマスの物語を見てもそう思えることばかりが出てくるんです自分が望んだようには流れていない自分が思ったようには流れてはいないということをこの聖書の中から見ることができます今日はこのクリスマスの物語の中から「思い通りにならなくても」という題でお話ししたいと思いますイエス・キリストがご交誕された夜にですねたくさんの方々が、ね、お祝いに駆けつけましたよね誰が来ましたか博士たち、ね、羊飼いたちまず最初にね、えー、と羊飼いがやってきたんですよねでその後にこの3人の博士たちがやってきたんですけども、えー、3人の博士たち何をプレゼントしましたか何でしょうか,ょうか3つの捧げ物がありましたね黄金入荷もつやくです、ね、この3つの捧げ物をイエス様にお捧げしました皆さんねまあ、このね、黄金入口を持つ役を捧げたということがですねこの二章の初めの方にこうに出てきますけどもこのね私たちこのずらっとこう文字を読んでしまうからああそうだったんだと思うんですけどもこれね単なる出産祝いじゃないんですよね今あの出産祝い皆さんどれくらいあのしてますいくら,いぐ,ら,いいくらいぐらいしてますか包んでますかまあ、統計によりますとね相場は友人知人の場合は5000円から1万円ですそれが相場として決まっていますイエス様に捧げられたこの黄金入庫持つ役っていうのは大体相場が決まってたんでしょうかねそんなに安っぽいものだったのでしょうか皆さんねこの3人の博士たちはまずどこへ行ったでしょうかエルサレムにやってきた時にどこにやってきたのでしょうかどこに訪問したのでしょうかそれはヘロデのところだったんです王様のところにやってきたんですそしてヘロデ王様にこう言いましたイスラエルの王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかそう言ったんですよねということは黄金入古持ち役というのはですね実はそうですよね王子に捧げるにふさわしいものだったということなんですですから黄金一つとっても何百万もするものだったということです10万や20万そんなものじゃないんですもうすごい金品だったわけなんですさあ皆さんねどうでしょう自分の息子娘が生まれた時にねあのそんな大金もらったらどう思いますちょっと嬉しいですよねちょ<笑>複雑な気持ちもするかもしれませんけどもやっぱりねあの今まで見たことのないような金額をもらうとですねついてきたかな自分の人生上向きになってきたかな思うと思うんですきっとヨセフをですね大工しておりましたのでこの金品を見た時にそういう気持ちが少しはあったのではないかと思うんですいやねマリアとの結婚の時にね私は我慢したから、ね、自分の子供じない子供をですね自分の子供として育てようと決めたから神様が私を祝福してくださったこんなにね金品たくさんもらえたそう思ったんじゃないかなと思うんですところがですね皆さん、今日の聖書の箇所をよくご覧いただきたいと思います13節です、ね、この出だしはい金品をもらったんですすごいお金をもらったんですさあ彼らが帰った時と彼らというのはこれ3人の博士のことなんですよね3人の博士が帰っていったその日に見ついが現れたっていうんです、うんさあちょっと読んでみましょうか、この,、ねえー、とこの部分はです、ね、これ読んでみましょうか。さあはい、彼らが帰っていたとき、二葉四の使いが夢でヨセフに現れていた。立って幼子とその母を連れ、エジプ袋へ逃げなさい。そして私が知らせてそこにいなさい。ペロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。はいすごい金品をもらったその日の夜に見つかいが現れて何と言ったのでしょうか逃げなさいって言ったんですえ見たこともないような金品が手元にあるわけですその日の夜に逃げなさいって言うんですよ、まあ、本来ならばね本来ならば神様が守ってくれるから安心しなさいとか神様が奇跡を起こして敵をやっつけてくれるから安心しなさいって言うのが理想的だと思うんですでも三つ飼が言ったのは逃げなさいでした皆さんどうでしょうね例えば宝くじが当たったとします今年7億円ですかねねえ7億円7億円当たった時にその7億円持ってきてくださいってね銀行に頼んでですね持ってきてる持ってきたって、ね、ここに並べたとしますね皆さんはどうでしょうかその7億円しばらくこう眺めていたいんじゃないでしょうか<笑>今年もね今年はねいいことがありましたそれはねあの9月からね自転車に乗り始めたんです、まあ、17年前に買ったね自転車をもう一度出してですね自転車に乗り始めたんですそしたらそのことを知った友達がねそんなに自転車に乗りたかったならば僕の「あげるよ」って言ってくれたのそれで、あのー、取りに行ったのねそしたらね車体だけで25万円の自転車でしたもうすごいのねくれるよって言うんですよ私はね引き取りに行ってですね、あのー、2階に置いたんですねずっと眺めてました<笑> 25万の自転車かですね<笑>まあ、あの12年前のものなんで、まあ、あげるよっていうことだったんですけどねやっぱり見ていたいんですよねなんか高価なものをもらった時にね嬉しいなってだからねこのねヨセフもそうだったんじゃないかなと思うんですまだじっくりと眺めてない友達にも自慢してないそれなのに逃げろというのかそしてまだ行ったこともない見たこともないような土地に逃げなきゃいけないのかそれどういうこと意味わからんっていうのがですね私たちだったらそう思うんじゃないでしょうかでもヨセフはどうだったのでしょうヨセフはどんな反応を示したのでしょうかちょっとですねどんな反応したのか見てみたいと思いますこれですねこれ読んでみましょうかはいそこでヨセフは当たって夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ちのきりありますね皆さんねヨセフに天使が直接現れたんですかマリアは確かに受胎告示の時に直接天使が現れましたでもヨセフはどうだったのでしょうヨセフは全部夢なんですよ夢夢の中に天使が現れてそしていろんな指示を出してるんですよね皆さんどうでしょうね夢の中にもし皆さん天使が現れてそういう夢を見た時に皆さんその夢,に夢で天使が語った言葉を信じて行動に移しますかきっとね何な,な,な,な,んなんだろうこの夢はって言ってまた寝るんじゃないでしょうかね二度寝、ね、三度寝、ね、すると思うんですところがねこのヨセフは違ったって言うんですその夢を見て目が覚めたらすぐに彼はエジプトに逃げていったって言うんですねヨセフは指名されたらすぐに行動に移す人だったようですそのお告げがですね自分の思いとは違ってもすぐに行動に移したんです、まあ、だからこそ神様はですねこのヨセフに大切なイエスキリストを託されたのだと思いますすぐに行動に移すヨセフこの信仰の素晴らしさですねさてヨセフはこのエジプトに逃げていくんですそしてエジプトでの生活が始まりまりすどんな生活だったのかは記されていませんけども幼子を抱えて知らない土地での生活はきっと大変だったと思いますさあその生活は何年間続いたかといいますとヘロデが死ぬまで続いたっていうんですでこの歴史の記録を調べてみますとヘロデ王様が亡くなるのは西暦4年ですイエス様が生まれたのは、えー、0年というふうに考えられていますので何年間エジプトにいたのでしょうかはい少なくともヨセフの一家は4年間エジプトに滞在していたんですまあ石の家も3年と言われてますので4年もいればね生活の基盤はできつつあったと思うんですところがですねヘロデ王様が亡くなった時に見つかいがまた現れるんですね何と言ったのでしょうかはいこれですね「ヘロデが死ぬと三好の使いがこの夢ですね夢でエジプトにいるヨセフに現れていった立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい」幼の命を告げ習っていた人たちは死にましたということで夢でまた刑事を受けるんです皆さんねやっと生活の基盤ができたんですまあ周りもですねこの友達がねできつつあったと思いますそういう中で彼らはまたイスラエルの地に戻りなさいという刑事を受けるんですもう私たちこの見ればね振り回されているような何かに振り回されているような人生のように感じますヨセフはいやもうここで大丈夫ですエジプトではもうね慣れましたし生活の基盤もできましたそう言えたと思うんですでもヨセフは蜜肌のお告げに従ってエジプトを離れました皆さんね、ヨセフにとってはね思い通りにならないような人生だったと思うんです振り回されて振り回されてでもね一つだけ言えることがあるんですそれは主の導きのある人生だったということなんです皆さんね自分の人生というのは一般的に考えて自分の人生の指揮官は自分自身です一般的には自分の,人生,の人生なのだから自分で決めて何が悪い全て自分の思い通り自分の願う通りそのような歩みが一般的な歩みだと思いますでも神様にあるクリスチャンの人生はそうではないんですクリスチャンの人生の指揮官は主ですこの主の導きがあるからこそ私たちは確かな人生を歩むことができるんです聖書を一箇所開いていただきたいと思いますけれども詩篇の37編の23節の言葉です詩篇の37編の23節の言葉をご一緒にお読みしましょう37編ですねもし線を引っ張ってなければ線を引っ張っていただきたいと思います23節ですでは読みましょう3回人の歩みは主によって確かにされる主はその人の道を喜ばれるはい人の歩みは何によって確かにされるんですか神様によってです皆さんそれを信じていらっしゃいますかどうなんでしょうねいや自分の思い通りに行った方が幸せを得るんじゃないかなって思いやすいですでも神様に従う道の方が確かだっていうんですそしてそれを神様は喜んでくださるっていうんですよ例えそれが振り回されるような人生だったとしても主の導きであるならば「アーメン」と従って参ることの方が確かな人生だと言えるのですさて主語の2番目を見ていただきたいと思いますけれども今は分からなくても。さあ見つかが夢に現れてですねエジプトに逃げなさいとかイスラエルに戻ってきなさいとかですね指示を出すわけです一体何のためにそのような指示を出されたのでしょうか考えたことありますか、ね、もちろんですねこの幼子の命を狙っているからということが書いてるからですね命が狙われてるから逃げなさい戻ってきなさい、まあ、こうおっしゃったわけですしかし本当の理由があるんだと聖書は言っています何だったのでしょうかそうですねこれですちょっと読んでみましょうかはい
1: 。ゲロデが死ぬまでそこにいたこれは主は預言者を通
0: して私は神様から私の子を呼び出したと言われたことが成就するためになった、はい、本当の理由は何だったのでしょうでエジプトの地に逃げて命がよかあの助かったよかったねそういうことでなかったっていうんです本当の理由は主が預言者を通して語られたことが成就するためだったんだそれが本当の理由だよって言ってるんですすなわち旧約聖書に書かれていることが実現するためだったんだっていうことなんです皆さん、ということはねこの出来事が起こるまで旧約聖書に書かれていることが一体どういうことだったのかが理解できていなかったということなんですわかりますかね一体これどういう意味なんだろうかどういうことが起こるんだろうかって分からなかったでもこれが起こってあ初めてそのことだったんだってことは理解できたんですまあ、そのことがよく分かるのがですね、あの人の働きの発祥の中に出てくるエチオピアの観覧の話が、まあ、あの適当だと思うんですけども、エチオピアの観覧がですね、このエルサレムで礼拝をするんですよね、そしてエチオピアに帰るんです、その途中で彼は聖書を朗読してるんですね、イザヤ書を読んでいました、そこでですね、ピリポがですね、近寄ってくるんです。で読んでるところ分かりますか質問するんですところがですね導いてくれる人がいないと分からないってこのエチオピアの勘願言うんですねそれでこのちらっと見ますとですねイザヤ書五53章をこのエチオピアの勘願が読んでたんですでこのエチオピアの勘願がこのイザヤ書五53章に書かれていることは一体誰のことなんですかって質問するんです預言者イジャザヤのことを言ってるんですかそれとも他の人のことを書いてるんですか分からなかったんです一体どういう意味なんだろうかそれでこのピリポはこれはイエス様についての予言だったということを説明するんですでエチュービーの考えはですねそういうことだったのかということが目が開かれてその場でイエス様を信じて洗礼を受けるんですよねだから、ね、イエス様が十字架に書かれるまでイエス・キリストが鞭打たれまるでお振り場にひかれていく個室のように十字架の道を歩まれたからあの出来事があったからああこれこそが旧約の預言者が語ったことだったんだということが分かったわけなんです。それと同じようにヨセフの生涯に起こったこともその時には分からなかったけれども後になってああこのことが成就するためだったんだっていうことが理解できたんです皆さんね私たちの人生も同じことが言えるんです私たちも人生の中でいろんなところを通されます苦しいところ悲しいいととこころろ悲通されますヨセフのように自分の思うような人生ではなく振り回されるような経験をすることだってあるわけなんですでも神様を信じる者にとって一つ一つの出来事が意味のないものなど一つもないということです必ず後になって私が導かれたことはこのことのためだったんだと理解できる時が必ずやってくるんです皆さんヨハネの福音書の13章7節を開けていただきたいと思いますイエス様は大切なことを私たちにおっしゃいましたヨハネの福音書の13章7節ですご一緒にししましょうか、はい、イエスは答えてくれた私がしていることは今あなたには分からないが後で分かるようになります私たちの人生にイエス様はいろんなことをされますその時に私たちに分かりませんどうしてこんなことが起こるんだろうと思うことがいっぱい出てきます今は分からないけども後になって分かりますよイエス様そうおっしちゃっているのです。なぜなら、全てが主の御手の中にあるから、理解できるんです。もう一箇所、聖書を開けていただきたいと思いますけれどもえ、エレミア書29章の11節、今週の聖句にもなっていますけれども、エレミア書29章の11節です。何回も開けていらっしゃるので覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけども、うん、よりも紹介さんはい、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見つけそれは災いでなく平安を与える計画でありあなた方たに将来の,の,の希望を与えるための誰が私の人生の計画私の人生のすべてをよく知っておられるでしょうか神様,神様ですよね神様がよく知っておられるだけではなく神様が私の人生を握っておられるんですたとえ私たちの目から見たら振り回されたりなんでこんなことが起こるんだろうかと思うことが起こったとしても神様はその人生を導いてくださっているんですたとえそれがですね私たちにとって災いのように感じたとしても神様は私たちに将来を与え平安を与え希望を与えるものとして用意してくださっているんです皆さんねここにねリビングバイブルではねあのね希望を約束すするるってて書かれてるんですバ,バラ色でですババララ色色色どんな色なんななしょうねバラ色っていろんな色がありますけどもですねとにかく神様は私たち人生に素晴らしいことを行ってくださるっていうのが神様の約束ですですからいろいろなところを通ったとしてもその行き着くところは祝福があることを信じて歩んでいただきたさて週法の3番目を見ていただきたいと思います立ってです今日お読みしました聖書の中にあった見会の言葉の中でとても興味深い言葉がありますはい興味深い言葉があるんですねまずこの一番初めに見つかいあわれていった言葉が仮学校の中にありますここですね何、えー、ていう出しが始まってるかというと「立って」という言葉で始まっていますでまた2回目彼らがですね、あのー、また見つかいから刑事を受けた時に、えー、ここですねということはですね2回ともこの光飼いはヨセフに対して「立って」という言葉を使っ,使ってるんです立ってと言われたのはどういうことですかということは今は座ってる<笑>座ってるから立ってって言われたんですよね何に座ってたんでしょうも,うもちろん夢ですよ夢ですから寝てるわけですからあの、ね、座ってることじゃなくて寝てるわけですからちょっと違う意味なんですけど何かに座ろうとしてたわけなんです1回目の「立って」と言われたのは実は黄金入港を持つ役をもらったその日の夜ですよねどこに座ろうとしてたんですか物質的な満足のところに座ろうとしてたんですもう一つはエジプトで4年の生活がありました、ね、生活の基盤がありましたきっとそこに彼は座ろうとしてたんですだからこそ見つかいは「立ちなさい立ちなさい」と命じたんですすなわちねあなたのいるべきところじゃないよあなたがとど,とどまるべきところじゃないよ座るべきところじゃないよと見つかいは皆さんね、私たちも人生の中で結構座り込みたくなることが多いのではないでしょうか生活のあんたを見つけた時にねああこの幸せ誰にも邪魔されたくないそこに私たちはどっぷりと座り込んでしまうことがあると思いますまた失望の中にいる時まあ、そこにはとどまりたくないんですけども前に進むことができずに自分の殻に閉じこもって居座ってしまうこともあると思うんですそう考えますとね私たちのようなは人生のほとんどと言っていいぐらい座っていることが多いんです安泰の中に不安の中に本当に座り込んでしまうそれが私たちの人生ではないかと思うんですでも主にあるものは主を信じるものは座り込んではいけないということなんです時は流れていますその中で神様は私たちを確実に導いてくださっていますですから、ね、ヨセフは自分の思い通りにならない中ですぐに立ち上がりすぐに従いました御心のままにね、これこそが祝福された人生につながっていくと思います2016年がですねあと少しで始まりますけども自分の思い通りではなくて「見心のままに」という思いを持ってぜひ歩んでいただきたいそう思います思い通りにならなくても見心のままにこの姿勢を持つことができるならば必ず幸せな人生を得ることができると私は思います祈りたいと思います目を閉じてください天の血なる神様感謝しますヨセフはいろんなとこを通りましたけど全てあなたが導いてくださいました私たちも同じように神様はいろんなとこを通されますその時には何かわからない何でこんなことが起こるかわからないそういうことがたくさん起こっていますでも神様あなたは全てをご支配してくださっていますそのことを信じて神様歩んでまいります。どうか神様私たちを支えてください私たちを守ってください私たちを導いてくださいそして本当に生き続くところが本当に感謝のうちに終わることができますように助けてください心から感謝して愛する主イエ人様に何よってお祈りいたしますアメン。